0: loop een blokje om met presentatrice en oud-politiefunctionaris
1: Ellie Lust. Het is ontzettend belangrijk om een bepaalde fysieke fitheid te hebben... als je mentaal belast wordt.
0: Hi, mijn naam is Annabel en in deze podcastserie van Azer Fertility... praat ik met bekende gasten over hun levensstijl. Maar voordat we beginnen, wat ben jij nu eigenlijk aan het doen? Stap de deur uit, luister deze podcast lekker wandelend... En terwijl jij dan aan het wandelen bent, zet je zo zonder dat je het door hebt 5000 stappen. Dat is lekker toch? In deze podcast loop je een blokje om met Ellie Lust. Ellie Lust kan je kennen van de politie, haar deelname aan het televisieprogramma Wie is de Mol, een van haar eigen programma's als Ellie op patrouille of Ellie in de handel, of van haar inzet voor de LHBT-gemeenschap. Ellie was tot 2018 woordvoerder van de politie van de stad Amsterdam. In die rol was ze regelmatig te zien in het nieuws en in opsporing verzocht. Maar Nederland leerde Ellie beter kennen door haar deelname aan Wie is de Mol, vier jaar geleden. Daar introduceerde ze het begrip eterdiscipline aan groot publiek. Twee jaar geleden begon Ellie met het presenteren van haar eigen programma, Ellie op patrouille bij de Avrotros. In dit programma loopt ze mee met allerlei politiekorpsen over de hele wereld, van Colombia tot de Filipijnen. Ook maakte ze het programma Ellie in de handel en de documentaire Ellie aan de verkeerde kant. Ellie is zo op veel fronten tegelijk bezig. Hoe houdt ze dat vol? Fysiek, maar vooral ook mentaal. Hoe ga je om met dingen als stress, druk of tegenslag? We vragen het aan Ellie.
1: Goedemiddag. Hallo,
0: Hoi. leuk dat je er bent. Nou, dat vind ik ook. Om
1: nog maar even makkelijk te beginnen. Hoeveel stappen heb jij gisteren gezet? Um, nou, dat zijn er niet zo heel veel geweest, nu je me dat zo vraagt. Oei. Realiseer ik me, ja, oei. <laughs> uh, want ik heb te veel in de auto gezeten. Ik had een afspraak in Den Haag... Um, vanuit Amsterdam dan dus. En ik had ook nog een afspraak in Os. Dus dan zit je en in de auto en je zit tijdens die overleggen. Dus ik heb veel ja. te weinig bewogen gisteren. Maar normaal gesproken
0: probeer je dus wel meer op een dag te bewegen? Als zeker, als zeker.
1: Ik heb deze week een hele volle week met veel afspraken. Ja, en dan komt er van sporten ook minder. Ja, Maar wat ik bijvoorbeeld dan wel doe, als ik dan thuis uh, de laptop inga, dan ga ik niet ook nog zitten. Dan zet ik die laptop in ons dressoir. Daar zet ik een klein doosje onder, zodat ik hem op gelijke hoogte heb. Mm -hmm. En dan, uh, dan sta ik dus achter de laptop.
0: En dat werkt voor jou?
1: Ja, maar dan heb ik in ieder geval, dan zit ik niet opnieuw, want anders zit je thuis ook weer aan een tafel. Ja. Dus dan sta ik gewoon een uurtje achter die laptop, in plaats van dat ik achter de laptop zit.
0: En ben je hier altijd al mee bezig om, om in beweging te zijn, om fit te zijn? Ik was jou natuurlijk een beetje aan het googlen, en toen kwam ik erachter dat jij twaalf jaar lang op het hoogste niveau in Nederland heb gevolleybald. Ja. Ook in het Nederlands team heb gezeten. Ja. Is dat iets, omdat je dan al vanuit vroeger uit... al veel met beweging bezig bent, dat je dat dan nu doortrekt?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. ja wij zijn als kinderen altijd lid geweest van sportclubs. En uh, dat, we mochten allemaal één sport uitkiezen. Want twee clubs was te duur. Dus we, we zijn gaan volleyballen. Omdat toen op de lagere school het hele docententeam allemaal in het bestuur zaten van de plaatselijke volleybalclub. Dat was in Oostzaan, Compaan. Dat was een zeerover. En uh, wij werden alle kindjes werden dus ongeveer lid van Compaan. als je op die basisschool zat, en daar ben ik begonnen met volleyballen, en het is zo'n leuk, leuke sport en zo'n leuk spel, nou, dan blijkt je het ook nog een beetje te kunnen. En ik was 18, toen ging ik naar de eredivisie toe. En daar heb ik eigenlijk tot mijn, uh, mijn 32e uh, ingezeten. Met een kleine pauze hier en daar. Zo. Ja, Dus dat is een hele lange tijd. Ja. Dus dat bewegen, dat zit dan wel heel erg in je systeem. Ja. Daar kun je om diezelfde reden ook heel erg genoeg van krijgen dan. Ja. Omdat je al zoveel getraind hebt. Toen we met het Nederlands team in voorbereiding waren op dat Europese kampioenschap. Zaten we in dat bankrasmodel. Misschien dat mensen daar wel eens van gehoord hebben. Dan, dan trainen we naast het Nederlands herenteam. Mm -hmm. in de Sporthalde de Bankras en het Bankras-model was dat je eigenlijk elke dag samen trainen. Dus we trainen twintig uur in de week uh, en, dan, en dan bereid je je dus voor op een grote nado. Dat is de voorloper geweest van de gouden medaille van de heren in Atlanta toen op de Olympische Spelen. Uh -huh. Maar dat is um, dat trainen uh, is dus dan heel erg onderdeel van je dag.
0: Ja. Maar want zat jij toen ook al bij de politie of was nee. je, was je toen fulltime?
1: Ja, ik was, ik was toen wel in uh, mijn sollicitatie, liep toen. Mm -hmm. Ik ben begonnen in oktober 87 bij de politie. Mm. En, uh, en wij hadden toen ook in de eerste week van oktober 87 het Europees kampioenschap in België.
0: Wat een timing.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dus ik miste de introductieweek. Dat vond ik wel heel jammer, ja. want iedereen kende elkaar al toen ik binnenkwam. Ja. Met een goede reden uiteraard. En daarna uh, heb ik eigenlijk altijd heel veel medewerking gekregen... om de sport te kunnen blijven combineren met het politiewerk. Ja. Want ook daarna speelde ik nog wel in de eredivisie. En dat betekende dan dat ik bijvoorbeeld een ochtenddienst had. En dan begon ik om half zeven. Maar dan ging ik bijvoorbeeld om half drie weg. Omdat ik om vier uur in Apeldoorn moest zijn voor een training van vier tot zeven. Dus dat waren wel heftige volle dagen. Volle dagen. En als je dan al een ochtenddienst achter je kiezen hebt... Want dat is natuurlijk vroeg opstaan. Ja. En dan nog naar Apeldoorn rijden. Toen speelde ik bij Piet Zomers in, in uh, Dynamo in Apeldoorn. En uh, ja, en dan moet je weer inlopen. Weet je? En weer je warming up doen. Nou, maar je bent er dan op een gegeven moment wel een beetje klaar mee met ja. die routine. Ja. Maar het, het fit zijn. Ik voel me altijd het lekkerste wanneer ik voel dat ik, dat ik fit ben. En dat ik dan zit ik gewoon lekker in mijn vel.
0: Wat, wat is voor jou de definitie van fit? Wanneer voel jij je fit?
1: Ik denk dat als ik um, in ieder geval de gelegenheid heb, de ruimte voel om een aantal keren per week te trainen, en dan op de manier waarop ik dat ook wil, want dan ik kan ik ook dan wel hard trainen. Dat vind ik lekker. Spierpijn, daar hou ik ook van. Dat is ook zoiets geks. Mensen vinden het over het algemeen niet zo fijn. Dan maar heb je het ik het idee dat je echt iets gedaan precies, hebt. Precies, en dat je je lijf echt aan hebt ja. gezet. Dus, ja, en dat wil ik eigenlijk altijd wel, wel voelen. Niet per se die spiepa, maar wel dat ik echt een, zeker drie keer in de week zo'n training heb gedaan. Die topsportsmentaliteit die je hebt
0: gekregen eigenlijk door het volleyballen, is dat ook iets wat jou heeft geholpen in je politiecarrière?
1: Um, dat zou kunnen. Ja. En dan gaat het niet per se alleen over de fitheid die daarbij hoort, um, maar het gaat ook over dat je weet in mijn geval. Hoe het is om uh, ook in een team te presteren. En je, ik zeg wel eens. Je kan bijna zien hoe politiemensen werken. Hoe ze uh, in een team sporten. Want kun je samenwerken? Kun je om hulp vragen? Want soms ga jij even niet zo heel lekker. Hè? En in het volleybal dan even specifiek. Als bijvoorbeeld achterin een paas gegeven moet worden. Vanuit een service van een tegenpartij. En jij staat twee ballen weg te ketsen. Uh, dan is het prima, als je even tegen een medespeelster daarna zegt, schuif even een stukje voor mij om die. Ja, om die jij dat. Maar ook energie geven, samenwerken. Weet je? Dat zijn heel erg nadrukkelijk dingen die je terugziet in samen sporten. Maar die je ook in politiewerk terugziet. Ja. En dat het teambelang uiteindelijk altijd het allerbelangrijkste is. Het gaat niet om jou. Het gaat om het team. En, ja. in, en als ik dat vertaal naar politiewerk, dan Gaat het erom dat als er iets ernstigs aan de hand is, dan is regel 1, we gaan allemaal weer veilig naar huis toe, zo ongeschonden mogelijk. Um, en je laat elkaar niet vallen, je bent er altijd voor elkaar als een team. Als een team, ja,
0: ja. en is ook in, in de politie, zeg maar als je binnenkomt, dan krijg je een politietraining. Ja. Is het ook belangrijk dat je daarvoor heel fit bent?
1: Ja, want er worden uh, eisen gesteld aan uh, sport. He, er worden sporttesten gevraagd, dat is al bij de sollicitatie, is dat al zo. Ja. En dan moet je een, een parcours lopen, dat moet je binnen een bepaalde tijd doen. Want als je dat niet haalt in de sollicitatieronde, dan lig je er sowieso al uit. Dan ga je al niet verder. Hmm. Maar die sporttest, die wordt herhaald. Dus je moet elk jaar moet je een sporttest afleggen... Hmm. Binnen een bepaalde tijd, afhankelijk van je geslacht en je leeftijdscategorie. Want je kan niet verwachten dat een man van 60 dezelfde tijd loopt als een jonge vent van 23. Ja. Dus daar zit wel dan verschil in. Maar het is ontzettend belangrijk om een bepaalde fysieke fitheid te hebben... als je mentaal belast wordt. Want het politiewerk is een mentaal soms zware baan. En als je goed in je, in je, in je lijf zit en je bent fit dan is er echt een, een, een direct verband met je mentale fitheid. En je ziet ook dat wanneer politiemensen uitvallen... omdat ze overspannen raken of door PTSS-achtige klachten... dan worden er ook vanuit de politie worden er bijvoorbeeld loopgroepjes georganiseerd. Zodat politiemensen en met elkaar iets kunnen doen... zodat ze... Uh, nou ja, weerbaarder worden. Absoluut. Ja. Fitter worden, weerbaarder worden. En daar hoort daarna natuurlijk ook een stuk mentale zorg bij. Ja. Maar dat gaat heel erg hand in hand. Want hoe kijk je aan tegen mentale
0: fitheid? Wat is dat voor jou?
1: Dat is eigenlijk rek hebben. En daar bedoel ik mee dat op het moment dat je een spreekwoordelijke tik voor je kop krijgt, dat je de veerkracht hebt om daarvan terug te komen. Dat is voor mij mentale fitheid. Ik heb zelf een periode in mijn leven gehad. dat ik echt dacht: als er nu nog iets gebeurt, dan val ik om. En dat was in een tijd waarin mijn vrouw borstkanker kreeg. Uh, we verhuisden tussen haar chemokuren door. Uh, een van onze katjes werd doodziek. Ja, dat, dat lijkt dan allemaal niks. maar die we had ook heel veel zorg nodig. Mm -hmm. Mijn vader overleed plotseling uh, tussen haar tweede, voor, vlak voor haar tweede borstamputatie. Um, ja, ja. Nou, mijn moeder was al overleden lang daarvoor, dus we moesten het ouderlijk huis opruimen. En dat gebeurde allemaal in een tijdsbestek van kort, van, een, van twee jaar of zo. En dan, um, dan, dan, ik moest overeind blijven in die periode. En ik merkte dat ik, dat, ik, dat ik heel sterk kon zijn, want dat leer je dan ook, dat je dus kennelijk ook heel veel aan kunt. Maar, dat is, uh, maar daar heb ik wel geleerd wat, hoe belangrijk het is dus om mentaal fit te zijn. Ja. Want die mentale fitheid maakte dat ik dit ook aankon. Ik voelde wel dat ik op een gegeven moment echt aan het tak, tak zat. Ja. Ja. En dat als er nog iets zou gebeuren, dat ik bang was dat ik het niet zou redden. En ja. ik voelde ook echt, toen het allemaal weer wat rustiger werd, had ik ook echt een moment van dat ik dacht, nou maar uh, het moet ook nu echt even zo zijn. Ja, want dan kun je even bijdenken. Je. Want
0: hoe heb jij jezelf toen staande gehouden in die periode? Hoe heb je jezelf zo sterk weten te houden?
1: Nou, dat is uh, misschien ook wel een stukje van jezelf uitschakelen. En wat dan uitschakelen? Want, nou, dat op het moment dat uh, je partner zo ziek is, dan gaat het niet over jou. En dat is ook goed, want het moet ook over haar gaan en over haar uh, en over beter worden. Ja. En gelukkig kregen we een, heel, we hadden een, hele, we kregen een hele slechte diagnose. Ja. Maar um, toen uiteindelijk bleek dat longen, lever en botten schoon waren... dan is de prognose wel goed. En dan ga je dus beter bezig zijn met beter worden. Ja. En Je kunt de diagnose handelen als de prognose goed is. Dan kan je ergens naartoe werken. Tuurlijk, want ja. anders ga je bezig met afscheid nemen van elkaar. En We waren negen maanden daarvoor getrouwd, dus daar waren we nog niet zo aan toe. En, uh, dus, uh, maar
0: je zegt net, ik hoor je zeggen, dat is een stukje van jezelf uitschakelen. Is bijna dat, wel. Is dat dan niet juist ook een gevaar? Dat je dus je eigen lichamelijke prikkels of signalen daardoor juist niet meer opvangt. En dan juist eerder over je grenzen heen gaat?
1: Ja, wel. Ja. Maar het is, ook een, het, is, het is ook een soort van overlevingsmodus waar je in komt. Als er zoveel gebeurt. Uh, ik moest overeind blijven. Ja. Dat wist ik in ieder geval. Ik kon niet ook nog omvallen. Want ik moest voor haar zorgen. Dus dat is een soort van overlevingsmodus. Waarvan je wel een soort van rationeel weet dat dat ongeveer zo werkt op dat moment. Mm -hmm. Maar je gaat ook heel erg iedere dag weer de dag in. Ja. En weer de volgende dag. En de volgende afspraak. En het volgende incident bijna, hè, wat er dan in ons leven gebeurde. Ja, je leeft en, van dag tot dag. Zeker, want ik moest voor haar zorgen. Maar dat kleine poezekind moest ook twee keer per dag... want die had een soort van bloedkanker. Weet je? Ja. Dus die moest ook twee keer per dag de medicijnen kregen. Die liep ook halfdaas uh, door het huis heen. We verhuisden nog. Dus de, uh, het huis moest verkocht worden waar we toen woonden... naar het nieuwe huis. Dat moest ook opgeknapt worden. Toen piepte onze vader er nog tussenuit. Dus het was ja. echt heel veel... Ja. En, um, en als ik daar dan nu op terugkijk op die periode, heb ik wel geleerd hoe belangrijk het is dus dat je sterk bent. En dat, 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 je kunt heel veel. Hè? Je kunt veel meer aan dan dat je denkt. Dat is ook zo.
0: Heb je in die periode ook nog de tijd voor jezelf gemaakt om bijvoorbeeld te sporten? Nee. Lukte dat? Nee. nee. Of waren er andere routines die jij deed om toch jezelf nog op een bepaalde manier te verzorgen
1: of fit te blijven? Nou, wat ik wel geloof is dat wanneer er heel veel emoties zijn... dat uh, het aarde, bijna fysiek aarde... dus uh, met, je, met, je, met je benen op de grond staan en iets anders doen... maar dat kan ook bij wijze van spreken schilderen zijn... Hè, maar ook wandelen inderdaad zijn... dat dat helpt om in balans te komen weer. Als die kop te vol zit... dan moet je eigenlijk een niveau zakken en meer gaan voelen... Maar als dat gevoel te groot is, moet je weer meer gaan aarden. En ik geloof dat je dan een soort van congruent wordt weer met elkaar. Dus dat dat weer in balans. Hè? Herken je misschien wel dat als je heel veel piekert over dingen, dat je heel erg in je hoofd zit. Dan kom je er niet uit. Nee, maar ga dan eens voelen. Want soms bedenk je alles, maar weet je in je gevoel al vaak wel waar je ongeveer dan naartoe moet. Dus als je dat weer een beetje in balans krijgt, kom je wel vaak tot antwoorden. En dat is, het, dat is ook met uh, te veel emoties uh, voelen. Als er te veel gebeurt, dan geloof ik dat wanneer je dan gaat aarden en iets gaat doen, dat je ook daar even los van komt en daar even afstand van neemt. Maar ik kan me eigenlijk nu niet meer zo goed herinneren wat ik toen deed. Nu je die periode hebt doorstaan. Nee, zit je waarschijnlijk om, op de, bijna op de automatische piloot. Dat denk
0: ik. Dan ga je gewoon.
1: Je weet ook dingen
0: niet meer. Hè? Nee. Want het is nee, zoals het niet.
1: is en je gaat...
0: Ja. ja. Is dit ook iets wat je herkent bij jouw werk uh, waarbij je je inzet voor de LHBT-gemeenschap? Die mentale fitheid, hoe belangrijk dat is en wat voor een effect dat heeft op de rest van het lichaam?
1: Um, nou, je ziet, hè, en ik vind dat uh, de, de Pride-gemeenschap... Want, want er zijn nogal wat letters die zich willen aansluiten bij de L, de H, de B en de T. Hè? Ja. Dus ik noem het in zijn algemeenheid maar dan maar gewoon de Pride-gemeenschap. Ik denk dat het goed is om daar niet een soort van slachtofferschap in, uh, in, in te zien. Hè. Er gebeurt natuurlijk genoeg. en Ik denk dat heel veel heteroseksuele mensen zich niet realiseren... dat die coming out, dat uit de kast komen... dat dat eigenlijk je leven lang doorgaat. Want in elke nieuwe setting, als het moment daar is... als je een nieuwe werkgever hebt, als je nieuwe mensen ontmoet... als je in de kroeg staat, als je in welke, welke, welke manier dan ook en het gepast is dat je daar iets over zegt moet je daar iedere keer weer voor uitkomen
0: ervaar je dat zelf ook nog steeds zo
1: nou voor mij is het denk ik ongeveer wel bekend uh, nu maar um, dat je
0: nu redelijk bekend persoon bent bedoel je ja of ik mensen denk dat, dat van jou weten. ja
1: zoals dat van meerdere bekende mensen wel nu bekend is ja maar uh, wij hebben een klein huisje in Frankrijk waar, uh, ja, waar waar ik waar natuurlijk niemand Ellie Lust kent wat ook prima is en als ik dan met Bouwkje ben, dan, 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 dan denken ze dat je zusjes bent. Grappig, mm. hè? Dat ja. de aanname dan een soort van is van nou dat zullen wel zusjes zijn. Omdat het feit dat dat een, een volwaardige relatie is, net als man en vrouw, dat komt dan niet altijd op in de, in de hoofden van de dorpsgenoten.
0: Ga je dat dan ja. elke keer nog weer leggen of uitleggen? Nee hoor. Dat laat je zo.
1: Daar is mijn Frans ook niet goed genoeg voor. Dus dat is een mooi excuus. Maar uh, nee, dat, ik vind dat het is ook privé. Hè? Je hoeft het ook niet altijd uit te leggen aan iedereen. Maar het is wel wie je bent op identiteitsniveau. En dat vraagt wel het uitkomen voor, dat, voor wie je bent. Het is nog altijd voor veel mensen geen gemakkelijke boodschap om aan ouders te vertellen of aan omgeving te vertellen dat je, dat je anders bent. Want hetero is wel de norm nog steeds. Dus je moet nog wel steeds daarvoor uitkomen. En dat doe je vaak pas op het moment dat je daar zelf mentaal aan toe bent. En daar zelf ook helemaal uit bent. Op een sterk moment. Ja. ja. En
0: merk je dat zelf soms ook in de programma's die je nu maakt. Zoals Ellie op Patrouille. Dus wanneer je naar andere landen gaat waar het nog veel minder bespreekbaar is dan in Nederland.
1: Ja, ja zeker. Want, maar ik, ik heb het er daar niet over.
0: Dat bewust want, niet of omdat het niet ter sprake komt nou
1: omdat ik niet vind dat het toe doet daar ik ben daar om een televisieprogramma te maken over hoe het is om met het betreffende politiekorps daadwerkelijk politiewerk te doen ja. en dan gaat het niet over mijn geaardheid dat, dat vind ik verder helemaal niet van belang nee, ik, ik vraag het ook dat niet ook niet precies dus ik vraag het ook niet aan een ander en er zijn wel situaties geweest die wat ongemakkelijk waren omdat als je dan met hè, want je, je praat natuurlijk ook veel met de politiemensen Wanneer de camera even niet aan is en dan vraagt iemand wel eens van hoe het dan, ja, wie je dan bent. En het was er in Bogota in Colombia een politieman die zei: I think you are married and have two children. Ik denk, oké, okay, daar gaan we. En toen zei ik: uh, Well, the first thing is correct, but the second is not. Ik denk, daar ben ik vanaf. Waarop hij zei: Why not? <laughs> ik zeg: It just didn't happen. En toen zei hij, well, of course, getting children is a gift of God. Ik zeg, exactly. Weet je, Dan hou ik het af. Ja. Want we waren, zaten toen in dag twee, is heel Rooms-Katholiek daar, weet ik veel, of ze straks zeggen, ja, maar dan, dan, gaan, dan gaan we niet meer doen. En het is geen groot geheim, hè, want als je mij googelt, zie je mij natuurlijk op dit onderwerp regelmatig terugkomen.
0: Maar de vraag is of ze dat überhaupt doen. Daar. Ja,
1: maar er ja. zijn wel, uh, ja, wat, er zijn wel wat, wat, wat gekke situaties geweest. Maar... Ja. Laat ik het daarbij houden.
0: Ja. ja. En nog even terug te gaan uh, naar Ellie op patrouille.
1: Hoe vind je dat om te doen? Dat is fantastisch. Dat is... Ik had nooit kunnen bedenken toen ik als meisje al bij de politie wilde. Want ik wilde dat als kind, van kind af aan eigenlijk al. Dat ik uit... En opsporing verzocht was mijn favoriete programma. Dat vinden mensen altijd heel gek. Dat je als tiener elke dinsdag... Op de bank zat te wachten tot de uh, opsporing verzocht weer begon. Wat vond dat, je daar
0: zo leuk aan dan? Ja,
1: op misdrijven oplossen. Ik hoopte ook altijd dat er iets gebeurd was... op een plek waar ik mogelijk iets gezien zou kunnen hebben. Ik hoopte zin. echt dat ik kon helpen. Ja, dat was... ik was ook altijd helemaal... Als het NOS-journaal was geweest... dan had je politieberichten daarna. Ik zat ja. daar altijd op te hopen. Want dan en was er, er weer wat aan de hand. Is het ooit zo
0: geweest dat je
1: iets kon bijdragen? Dat je een tip had? Nee. Nee. nee, nee. Nou, want dan heb ik dat, dat zo. goed kunnen maken. Zeker. Goed kunnen zeker. Maken. Maar dat was. Dus ik wilde van kind af aan eigenlijk altijd al bij de politie. Mm -hmm. Ik had toen niet kunnen bedenken dat ik ooit zelf een gezicht zou worden in opsporing verzocht. En ik had al helemaal nooit kunnen bedenken dat ik uiteindelijk. Want. Hè, Echt wel dankzij uh, Wie is de Mol ook. Want dat is een enorme katalysator voor mij geworden. Ja. Uh, voor wat betreft uh, bekend worden. Uh, dat ik uiteindelijk een eigen programma zou krijgen. Dat ik in allerlei landen politiewerk zou mogen doen. En dat ik dat zou mogen laten zien aan de kijker. En het was echt niet makkelijk hoor altijd. Want we zijn in hele heftige landen geweest. Waar mensen links en rechts werden doodgeschoten. Met hele heftige situaties. Wat vond je een hele heftige ervaring? Um, nou, ik denk dat uh, in het laatste seizoen uh, Manila een heel heftige, want bedoel Duterte is daar de president mm -hmm. en president Duterte zegt gewoon tegen de politie "kill them all, the idiots" en dan heeft hij het over mensen die iets te maken hebben met drugs. Mm -hmm. Nou, en er wordt echt geen onderzoek gedaan naar het handelen van de politie hoor op het moment dat er een uh, iemand wordt doodgeschoten door de politie. Dus in die week, want we draaien daar dan vijf dagen hadden we ook vijf doden. Drie doodgeschoten door de politie. één politieman doodgeschoten. En nog een vrouw die uh, afgemaakt was... om een of andere niks niksreden. Omdat ze, geloof ik... Uh, tegen iemand iets had gezegd... over het parkeren van een auto. Weet je, en dat zijn... Dat zijn um, weet je, en ik heb genoeg... overleden personen gezien... in mijn politiewerk. Mm -hmm. Maar het is, het is zo'n ander land... Het is zo'n andere energie ook. Het is heel, het is, het is heel intens. En dan ben, kom je weer naar huis. En dan ben je twee dagen thuis. En dan ga je weer door naar het volgende land. Want zo heftig en kort Ach, op elkaar ja. zitten die uh, opnames. Ja? Is ja. het dan
0: ook belangrijk dat je voor die opnames heel fit bent? Want je moet dus je hebt lange draaidagen, neem ik aan. Dan heb je ook nog ja. lange reisdagen ernaartoe. Ja. Je hebt misschien nog last van een jetlag, ja. hitte. Klopt. Ja. Alles wat je zegt.
1: Het Hoe zorg je, je, je dat aan kan? Um, nou, de, de, we zitten in. Het is misschien een beetje gek om te horen, maar we reizen altijd met dezelfde ploeg. Uh, Joep is dan mijn cameraman en Maarten Geluid. Esther doet de regie en dan hadden we productieleider Bart. Mm -hmm. En we reizen altijd met z'n vijf en we zitten nooit naast elkaar in het vliegtuig. Want Zodat de, iedereen zijn rust kan pakken. Lekker zelf. Dan ga je toch weer kletsen met elkaar. Ja. Dus lekker zelf. En dan, ja, dat, dan zit ik wat te lezen. Of ik zit een film te kijken. Of ik zit een sudoku'tje te doen. En dat is eigenlijk, want er staat de telefoon niet aan natuurlijk. Is dat ook een moment van rust. En, ja, en als we er zijn, dan gaan we ook. Want we draaien hele lange dagen dan. We hebben in El Salvador toen ook zo'n ontzettend heftig land... Het dus vijf na gevaarlijkste land ter wereld. Hè. Er worden ook 35 tot 40 mensen per dag doodgeschoten. Mm. Allemaal uh, drugsbendes, allemaal bende gerelateerd. En toen hadden we een draaidag van 25 uur. Dus we gingen ochtends om zes uur begonnen... en we kwamen de volgende ochtend om zeven uur terug. Jeetje. En dat was eigenlijk gewoon omdat alle accu's leeg waren. Dus we moesten ja, terug moest om dat op te laden. Maar ja, we kregen iedere keer weer iets nieuws. Want dan konden we die nacht weer mee om... Uh, bendeleden van hun bed te trekken die gesignaleerd stonden. Ja, dan ga je niet zeggen: nee, we gaan slapen. Dan nee. ga je natuurlijk weer mee. Is dit een partner
0: ervan dat je dit elke keer doet? Vindt zij dat wel? Het is wel, er zitten wel risico's aan verbonden. Ja,
1: ja zeker, zeker. Politiewerk is nooit ongevaarlijk, nee. maar ook in Surhuisterveen kan er zomaar ineens iets gebeuren. Dus dat weet zeker. je maar nooit. Politiewerk is overal uh, ter wereld niet ongevaarlijk, maar het gevaar zit vaak in het onverwachte. Ja. En als we met, met geplande acties bijvoorbeeld meegaan, sta je als politie vaak al met 2-0 voor. Omdat jij precies weet wie je moet hebben, waar ze zijn, hoe laat je naar binnen gaat. En is het verrassingseffect natuurlijk heel groot. Ja. De onverwachte situaties, dat is vaak waar, waar het misgaat. En waar... Train je
0: daar ook op die, om die alertheid te ontwikkelen?
1: Ik weet niet hoe de politieopleiding er nu uitziet, maar in mijn tijd speelde je dat wel na. En uh, mensen die ineens van 0 naar honderd uh, in anderhalve seconde boos worden. Mm -hmm. Maar wat je nooit kunt, um, dat, dat leg ik wel eens uit. Als je bijvoorbeeld in een bekeuringssituatie staat, wat ik, wat ik meegemaakt heb. Um, en dan spreek je iemand aan op het feit dat hij op een fietsstrook geparkeerd staat. En dan kun je in de basis een prima gesprek voeren met die persoon. Maar dan gaan ineens omstanders zich ermee bemoeien. Maar dat train je niet op de politieschool. Dus dan heb je dat een soort van onder controle met die meneer. En dan ineens komt er een vrouw aanrennen, die begint te gillen en te schreeuwen. En andere mensen die zich daar mee gaan bemoeien. Dus je, wat je nooit kan trainen, is de echte emotie. Maar ook de omgeving. Ja.
0: Ja. En is dat iets waar je nu nog steeds mee rondloopt? Als jij nu naar de supermarkt gaat of nu op de fiets stapt. Ben je dan altijd nog bewust van alles wat er in de omgeving gebeurt. Die scan. Wat ik me zo kan voorstellen, dat je het automatisch elke keer de omgeving scant. Is dat iets wat je nu nog steeds doet? Absoluut. Als je zo lang bij de politie hebt gewerkt, gaat dat niet in één keer uit nee. je routine?
1: Nee, nee. nee Wat dat betreft heb ik letterlijk en figuurlijk blauwe ogen. Ik <lacht> zie meer dan mijn lief is. Ik zie meer dan mijn lief is. Ik ja. zie heel vaak... Ik spreek mensen ook aan nog steeds. Ja? Ja hoor. Als ik zie dat iemand bij een fiets staat te rommelen... dan kan, kan je toch heel vriendelijk iets zeggen van... Gaat het? Of, uh, of is dit misschien uw fiets toch niet? En meestal heb je dan wel gelijk. Want je, je, je ziet gewoon natuurlijk wel of iemand. Op welke manier iemand gaat ja, de grond. Tuurlijk is dat het. zo. Ja, ja. 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 Als
0: jij dan bij wijze van spreken de hond gaat uitlaten, is dat ook niet echt een vorm van ontspannen als je nog continu gaat nee, nee, dat, bent, maar dat wat Zo er erg gebeurt. is nou ook weer niet. Nee? Het, is,
1: het is niet een constante. Ik ervaar dat helemaal niet als een constante belasting. Nee, nee, nee helemaal niet. Wat nee. zijn
0: voor jou de manieren waarop jij echt tot
1: rust komt? Nou, wat ik heel lekker vind is. Um, is dus sporten. Mm -hmm. Maar ik kan ook heel lui zijn. Dus ik vind het ook heerlijk om lekker op de bank te hangen. En dan lekker met een, uh, met een glas wijn naar uh, een Netflix serie te kijken. Vind ik ook lekker. En welke op, Netflix serie dan? Nou, waar zitten we nu in? We zitten nu in Borgen. Dat hadden we toen op televisie niet gezien. Oh ja. Die, uh, daar zitten we nu in.
0: Kijk je dus... ook altijd detective of politie serie? Nee. Nee?
1: Nee, nee. Nee, ik heb laatst gekeken naar de staircase. Okay, dat gaat over een uh, schrijver die uh, zijn vrouw onderaan de trap doodvindt. En hij wordt beschuldigd van de moord op haar. Zwaar is waar gebeurd. Ja, maar het is ook een, een, er wordt ontzettend gerommeld in dat onderzoek. Er wordt heel erg gezocht naar redenen om hem schuldig te verklaren. Hij wordt ook uiteindelijk veroordeeld. Maar daarna wordt de zaak weer opgepakt en herzien. En dan laat ik het hierbij voor degene die willen kijken. <laughs> Voordat maar het de spoiler is, komt. Ja, ja, ja. Dus, maar ik, dus ik kan heel lui zijn. En als ik heel erg druk ben geweest en we gaan op vakantie. dan wil ik gewoon heerlijk aan een zwembad liggen. Met mijn boek. Papier ook nog. Hè, want ik hou van papier dan in mijn handen. En dan uh, lekker lui zijn. Maar ik vind het ook dus heel leuk. want dat gaan we volgend jaar doen. om met de rugzak op de berg in te gaan vakantie. So ja, ja, dus dat is, dan gaan we in hutten slapen. Wel een, tent, oh ja. wel een tentje mee. Mm -hmm. En uh, Loetje, ons hondje natuurlijk ook mee. En dan heb je allebei 15 kilo op je rug, ongeveer. En dan ga je gewoon lopen. En dan ben je gewoon in de natuur. En dan ben je daar gewoon in de stilte en in de rust. En dat is ook helend. En alleen maar kijken en ruiken en luisteren. En dat is ook heel fijn.
0: Zet je dan je telefoon uit?
1: Ja. Ja, uit in de zin van dat de mobiele gegevens zet ik sowieso geregeld uit. Omdat je natuurlijk vaak gestoord wordt door Instagram, piepjes en appjes. En uh, NOS komt weer met een bericht. En dan zet ik mijn mobiele gegevens soms een dagdeel uit. Dan ben ik wel bereikbaar. Dus je kunt me gewoon bellen. Dan heb ik maar niet daar even geen. Nee, 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 nee. Ik ben ook sinds kort van Facebook af. Ik wil ja. het gewoon niet meer. Ik wil het gewoon niet meer.
0: Want hoe is dat voor jou om? om ineens te worden herkend. Ik heb je net hier het pand binnengelaten. En je werd al bij de koffieautomaat... werd je al aangesproken van... oh Ellie, ik ben echt fan van jou. Ja. Het lijkt me toch best gek om in één keer...
1: Nou, dat is ik krijg gelukkig... heel veel hele leuke reacties. Ja. Dus ik ben daar ook heel blij mee. Ja. Dat, uh, dat mensen uh, dit soort... Want ze kunnen het ook niet zeggen. Hè? Dus het is ook heel lief dat mensen dat doen. Dus ja, ja dat is... Uh, dat is altijd fijn om te horen.
0: Ja. Hey, even een korte onderbreking. Je hebt het misschien niet door, maar terwijl je dit luistert heb je ondertussen al zo'n 3.500 stappen gezet. In de pocket. Wist je dat als je elke dag een half uur wandelt, je je leven wel 3 tot 7 jaar kan verlengen? Je verlaagt namelijk de kans op hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas en een heleboel andere aandoeningen. Lekker bezig! Nou, we hebben natuurlijk ook op Instagram geplaatst dat jij hier naartoe kwam. Ja. En er zijn een aantal mensen die wat vragen uh, hebben ingestuurd om die aan jou te stellen. Leuk. Dus ik zou die graag aan jou willen voorleggen. Ja, kom maar door. Mijn naam is Sterre en ik had een
1: vraag. Wat is je lievelingsboek? Ja, dan wil ik natuurlijk mijn eigen boek noemen. Want ik heb sinds kort ook een boek geschreven. Mijn jaren bij de politie. Tot zover de reclame. <laughs> um, en nu is het echte boek. Ik heb een boek gelezen van Benedicte Wells. Mm -hmm. Het einde van de eenzaamheid. Dat heeft veel indruk op me gemaakt. Dat gaat over een, een man. Dat is het begin van het boek is dat hij in het ziekenhuis ligt. Want hij heeft een motorongeluk gekregen. En terwijl hij daar ligt, want hij is behoorlijk gewond geraakt. Hij heeft het wel gelukkig overleefd. Ga je zijn leven in. En dat is een heel ingrijpend en aangrijpend liefdesverhaal. Dus dat is mijn tip ook. Om dat eens te lezen. Naast mijn eigen boek natuurlijk. Ja. <laughs> yes. Hallo, ik ben uh, Sjoerd. En ik vroeg me het volgende af. Um, op welke leeftijd ben je uit de kast gekomen? Um, de eerste keer dat ik... Um, dat ik het voor mezelf echt toegaf. Dat was toen aan mijn tweelingzusje Maya. Toen was ik... 19. Ik wist het al wel zelf, maar ik had het nog nooit hardop gezegd. En als, je het, en als je het hardop zegt, is het zo. Ja. En als je het nog nooit hardop hebt gezegd, dan kan je het nog altijd een soort van van jezelf laten zijn. Dus ik was een jaar of 19, maar mijn ouders wisten het eigenlijk pas jaren later. Want ik had wel het gevoel dat ik ze teleurstelde op de een of andere manier. Omdat het niet is zoals ze misschien verwacht of gehoopt hadden. Ja. Um, ik heb hele lieve ouders gehad, dus iedereen was altijd wel welkom. Maar uh, het waren ook traditionele mensen. Weet je, mijn moeder was thuis met de kinderen. Mijn vader werkte. Mm -hmm. en Mijn moeder kon zich nooit zo goed voorstellen... dat je net zoveel van een vrouw kon houden... als dat zij van mijn vader hield. Ja. Dus, dat, dus alsof de liefde niet hetzelfde is. Maar ik was 19 om antwoord te geven op de vraag. Okay. Hoi Ellie, mijn naam is Anne
0: en ik heb een vraagje. Ik vroeg me namelijk af... Hoe vaak gebruik jij zelf het woord eterdiscipline nog? Of kun je het inmiddels niet meer horen?
1: Nou, het is, het, ik had nooit gedacht dat dat woord mij zoveel zou brengen. Want later hoorde ik van de productie van Wie is de Mol? Dat voor het eerst, in, want ik zat in 2016. Dat, en ze zijn in 2000 begonnen. Uh -huh. Dus het 16e jaar. Dat er voor het eerst merchandise is aangekocht uh, van een kandidaat. Voor een kandidaat. Er werden t-shirts gemaakt. Vanuit Wiestemol. Vanuit de mol, Met eterdiscipline erop. Uh, er werden blogs over geschreven. Tot in België aan toe. En dat had ik nooit kunnen bedenken. Want het, was, het is binnen de politie een heel gewoon woord. Een hele gangbare term. Ja, want als je aan het, op de, me de meldkamer. De, 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 de centralist. De, de, in het operationeel centrum. gemeenschappelijke meldkamer. Daar zit iemand natuurlijk die de auto's op straat... Uh, stuurt We, door elkaar heen kletsen is er gewoon niet bij, nee. en dan hoorde je wel eens uh, voor een ieder, uh, denkt u even aan de etendiscipline? Dat nou ja, en dat vond ik een heel passend woord bij de opdracht waar ik toen in zat en iedereen door elkaar heen zat te bleren. Nou, dat is gewoon een ding geworden, had ik nooit kunnen bedenken. Maar hoe vind je dat Elk jaar nog weer aan het, ja, het is, is het niet irritant dat mensen daar nog steeds over beginnen, dat je nu weer zo'n vraag krijgt. Ja, maar nee, het is, het is niet irritant. Ik vind het wel geestig, omdat ik nooit had kunnen bedenken dat het dit effect zou kunnen hebben. Want het is ondertussen wel echt vier jaar verder ruim. Ja. Dus, maar het blijft heel erg hangen dus bij mensen. Want je ziet ook al in alle jaren uh, na mijn jaar, zie je ook nog weer opdrachten terugkomen met portofoons. En dan gaat Twitter meteen weer los met de hashtag etendiscipline. Dus ja. het is wel geestig dat dat zo, zo gegaan effect. is. ja. ja. ja.
0: Hoi, Ellie, Sarah hier. Ik had een vraagje. Welke locatie vond je het leukste om te draaien tijdens Ellie op patrouille?
1: Nou, misschien was dat wel uh, in Canada. Wij zijn toen in een, uh, in een klein dorpje geweest met 800 mensen. En dat dorpje dat ligt op de ijsberenroute. Dus je moet je voorstellen, de ijsberen trekken elk jaar vanuit het zuiden naar het noorden om daar zeehondjes te vangen om te overleven. Zolang de zee niet bevroren is, moeten ze over het land. Maar dat dorp is, de ijsberen waren er eerder dan, dan het dorpje, is geplaatst toen op de route van die ijsberen. Dus elk jaar komen er twee maanden lang ijsberen door dat, door dat dorp heen. Heet dat dorp? Oh, waarom kan ik dat nu niet zeggen? Ik hoopte dat je die vraag niet zou stellen, want ik kwam er niet op. want dat, dat was in...
0: Dat kunnen mensen terugzoeken in de aflevering. Zeker,
1: zeker, ja. ja. Want daar zeggen we het natuurlijk meerdere malen. De technische man gaat gelijk googlen. Ja. Dus misschien komen we er nog op terug. Ja. Ik, kan, ik kan het nu niet zeggen. Dom is dat. Maar het, is een, uh, het leuke van uh, die aflevering is dat ik ook met echt iemand van een wildlife organisatie ben meegeweest. Om dus dat je, uh, ja, Churchill. Ah.
0: Daar Churchill. We. Nou, heel goed. Is dat ook opgelost? Opgelost. Churchill,
1: Canada. <laughs> en dat dorpje, dat, um, dat moet zichzelf dus twee maanden lang elk jaar beschermen tegen de trek. Want ijsberen zien er heel schattig uit, maar ze zijn Zij ze niet. ongekend gevaarlijk. Ja. Ik heb ook gesproken daar met een jonge vrouw. Die ook gepakt was door een ijsbeer. En ze pakken je net als een zeehond. Ze grijpen gewoon je hoofd vast. En ze gaan schudden tot je je ne nek breekt. Mm -hmm. Zij heeft het overleefd. Maar ze was echt gescalpeerd. En uh, ja, dus echt, dat is echt... Dat vind ik zo te gek van dat programma. Het is allemaal politiewerk. Dus in Churchill, Canada... is de politie bezig om het dorp te beschermen tegen ijsbeeren. Maar hoe doen ze dat dan? Wat is hun functie daar? Nou, dat is sowieso op alle wegen... waar ze dan dus... Uh, uh, waar, waar ze eigenlijk het dorp in kunnen komen. Ja. Uh, daar staan ook uitkijkposten. Uh, er zijn hele strenge regels over vuilnis niet buiten op straat. Want ze komen nou natuurlijk ja, af komen op, op voedsel. Af. Ja. Alle deuren van de auto's in dat dorp zijn altijd open. Dus op het moment dat je op straat loopt... en je wordt plotseling geconfronteerd met een ijsbeer... kun je een willekeurige auto ah, in, invluchten. In ja. Maar dat geldt ook voor de huisdeuren van mensen. Dus je kan dan gewoon een huis invluchten... Mensen gaan met, we hebben het over wandelen gehad. En dat mensen vooral moeten bewegen. Ja. Nou, in die maanden is het gevaarlijk om 100 meter te lopen. Dus je moet eigenlijk jezelf verplaatsen met een, met een vervoermiddel.
0: Dat deden jullie vanuit de politie dan ook? Altijd in een auto?
1: Ja. ja ik heb nog op een quad gereden. Door de sneeuw heen. Gingen we uh, polar bear traps controleren. Want dan, dat zijn vallen waar dus uh, ijsberen in gevangen worden. Ze hadden daar een polar bear jail. Ja, het is echt te gek. Dan hebben ze dus een <lacht> soort van gevangenis voor ijsberen. Dat de ijsberen die dus in het dorp komen, die worden dan dus gevangen. Die gaan naar de polar bear jail. En die worden, als er een aantal zijn, uitgezet in het gebied waar ze naartoe moeten. Want er is een groot res respect voor de dieren. Een dier wordt pas gedood als het een mens heeft aangevallen. In principe zegt de bevolking daar wij zijn gaan wonen in het gebied van de ijsbeer. Ja, dus wij hebben uh, het respect, respect voor het leven van de ijsbeer. Dus wij gaan ervoor zorgen, niet alleen voor ons, maar ook voor de ijsbeer, dat dat goed gaat. Ja. Die polar bear, uh, uh, traps die ze dan hebben, daar hangt dan ook een stuk zeehondenvlees in. En dan gaan ze die val in Ja, en dan, dan klapt hij dicht. Dan blokkeert dus, die en dan dus wat de politie dan doet, is dus de, de vallen controleren om te kijken of er een beer in zit... Ah, dat is toch tof? Ja. Dat is net iets anders dan... Uh... Dat, dat, dat is niet in Amsterdam zo. Nee, nee. nee. dat is net een heel niet. andere problematiek. Ja. ja. ja.
0: Nou, ik denk dat we al bijna bij de laatste vraag zijn aanbeland. En um, dit is een vraag, het gaat eigenlijk om als je wakker wordt, soms heb je er gewoon even echt geen zin in. Het is nog donker, het is nog koud, het wordt nu weer winter. Dan regent het misschien en dan heb je gewoon echt geen zin om je bed uit te komen. Hoe zorg jij dan toch? dat je met een beter gevoel opstaat dan dat je wakker werd?
1: Um, ik denk dat het, dat het altijd gaat over hoe je iets weergeeft aan jezelf. Want je, we zitten hier nu ook op een druilerige dag. Hè? Het regent al de hele dag. Het is grijs. Uh, alles ziet er leuker en beter uit als de zon schijnt. Dat is ja. wel zo, zo. Maar je kunt ook denken, maar ik heb wel een warm bed... Waarin ik gezond hopelijk weer wakker ben geworden vandaag. En ik mag naar mijn werk. Want ik heb een baan. Weet je? Dus je kan ook het geen zingevoel anders weergeven aan jezelf. En bedenken waar je dankbaar voor kunt zijn. Want ook dat heb ik geleerd uh, vanuit mijn politiewerk in Amsterdam. Maar ook zeker door de opnames voor Ellio Patrouille. Ik heb favela's, sloppenwijken gezien. Waar mensen, ik krijg het te koud van als ik het zeg, helemaal niks hebben. Maar niks. Met een uitroepteken daarachter. Die werkelijk in een kartonnen doosje, met een kindje, gewoon hun leven leven. En er hangt een doekje voor. En op de vuilnis. Dus wees je ook dankbaar voor wat je wel hebt. Want ik weet nog dat we terugvlogen vanuit, um, moet ik het goed zeggen... Maakt ook helemaal niet uit. We vloegen, vlogen in ieder geval vanuit Dubai terug naar Amsterdam. Mm -hmm. En we landen en we hadden zo'n waanzinnig groot vliegtuig. Dat, dat is het grootste geloof ik dat er ooit geweest is. Dat als de lampjes aangaat voor de turbulentie. Dat je één trillingje voelt en dan is dit klaar. <laughs> en we zakken door de wolken heen. Want we landen op Schiphol. Veilig en wel. Waar ik dan weer dankbaar voor ben. Want we hebben weer een mooie reis achter de rug. En het regent. Boven de wolken niet, maar onder de wolken regent het in Nederland. En ik hoor iemand achter me zeggen, nou lekker dan, we zijn er weer, het regent. En ik wilde me, oh jij ja, kwam uit Kenia, waar, waar ik met kinderen had gesproken die misbruikt waren, die ook helemaal niets hadden. Die, en ik wilde me omdraaien, ik heb het niet gedaan. Maar ik wilde eigenlijk zeggen, maar jij gaat wel naar je eigen warme huis toe, waar je waarschijnlijk zonder problemen je koelkast kan vullen. Je zet lekker de verwarming aan. Je zet ja. lekker je tv aan. Je gaat een warme douche pakken. Dat hebben wij allemaal. En het is niet vanzelfsprekend in de wereld. Want het overgrote deel van de mensen hebben dat allemaal niet. Dus je mag ook, ook al sta, sta je op met een baalgevoel. Bedenk je wat je hebt en waar je dankbaar voor mag zijn. En regen verdwijnt ook weer. En voor je het weet loop je weer in je korte broek en je slippers. Is er weer zonneschijn? Zo is dat.
0: <lacht> Mooi, dankjewel. Alsjeblieft. En, lekker gelopen? Wist je dat je beloond kan worden voor je blokje om? Word lid van Azer Vitality. Hoe meer stappen jij zet, hoe meer punten je verdient. Haal je weekdoelen en wissel je Vitality punten in voor de leukste beloningen. Start nu met Azer Vitality en word maximaal beloond voor je stappen.